0: Wir eröffnen heute eine neue Predigtreihe durch das wunderbare Buch der Sprüche. Ich lade euch ein, die heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zu den Sprüchen Salomos, Kapitel 1. Das Buch der Sprüche, Kapitel 1, Vers 1. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort, Sprüche Salomos des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr, unser Meister in dir sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und so bitten wir dich. Herr, sei uns gnädig und lehre uns. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir leben in einer Zeit, wie sie das Buch Richter beschreibt, nämlich jeder tut, was in seinen eigenen Augen recht ist. Es fehlt uns an Weisheit. Denn was ist Weisheit? Wahre Weisheit ist, Gott zu fürchten und darum so zu leben, wie es ihn ehrt, wie es ihn erfreut, das zu tun, was er segnet, wozu er Gelingen schenkt. Also Weisheit ist Einsicht zu haben, zu erkennen und zu tun, was Gott segnet in allen Lebensbereichen. Wenn uns eines fehlt, dann das. Unter den Führern dieser Welt, unter den Politikern, unter den Leitern und Lehrern und Richtern des Volkes, es wird eine unweise Entscheidung nach der anderen getroffen. Weil Gott nicht gefürchtet wird, wird darum nicht danach gefragt, was gut und richtig in seinen Augen ist. Und auch unter den sogenannten geistlichen Führern und Leitern und Lehrern der Kirchen. Jeder tut und entscheidet, was in seinen eigenen Augen richtig ist. Und so auch allgemein gesprochen von unserem Volk. Unter den Eltern, unter den Vätern, unter den Müttern, unter den Kindern. Und wir verstehen, man steuert ein Volk, eine Gesellschaft, eine Familie, eine Gemeinde, das eigene Leben. Man steuert alles in den Abgrund, wenn es an Weisheit fehlt. Und es mangelt an Weisheit überall. Doch hier nun haben wir ein Gegenmittel, ein Buch aus der Heiligen Schrift, das Buch der Sprüche das geschrieben ist, um uns Weisheit zu lehren. Und nicht irgendeine Weisheit, denn ihr wisst, viele Leute lesen und teilen sehr gerne weise Sprüche, also schlaue Zitate in den sozialen Netzwerken oder in irgendwelchen Abreißkalendern oder auf Postkarten. Die Leute lieben so Weisheitssprüche. Doch du musst wissen, es geht hier in unserer Versammlung nicht um das Erlangen von Weisheit dieser Welt. Denn die Schrift sagt in 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 19, die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Nenne die Weisen dieser Welt, wie auch immer du nennen möchtest, Sokrates und Platon und Aristoteles und Konfuzius und Buddha und nenne, wen du willst. Die Heilige Schrift sagt, 1. Korinther 1, Vers 20, wo ist der Weise, wo ist der Schriftgelehrte? Wo ist der Schulstreiter dieses Zeitlaufs? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Torheit in Gottes Augen. Wir fragen nicht nach der Weisheit dieser Welt, denn sie ist Torheit. Wir suchen die Weisheit Gottes. Und bedenke, dass dieses Buch der Sprüche Teil der Heiligen Schrift ist. Das heißt, auch über dieses Buch gilt, was wir lesen in 2. Timotheus, 3, Vers 16 und 17 und alle Kinder müssten es auswendig mitsprechen können. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben, wörtlich Gott gehaucht und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, richtig sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt, ausgerüstet. Auch dieses Buch der Sprüche, es ist ausgehaucht von Gott. Das heißt, hier schreibt nicht bloß ein Mensch seine eigenen Gedanken auf und seine eigene Lebenserfahrung. Hier spricht der Herr, hier spricht Christus, unser Meister, unser Lehrer zu uns, von dem es heißt in Kolosser 2, Vers 3, dass in ihm verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Er ist es, der die Weisheit ist in Person und der die Weisheit verleiht. Er ist es, der gesprochen hat in Lukas 11, Vers 31. Die Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit den Männern dieses Geschlechts und wird sie verdammen, denn sie kamen von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, mehr als Salomo ist hier. Christus ist mehr als Salomo. Du musst begreifen, hinter Salomo, hinter dem König, steht der König der Könige, der Herr aller Herren, Christus, der Allweise. Und er lehrt uns durch dieses Buch seine Weisheit. Es sind weitaus mehr als Menschengedanken. Wir hören hier die Stimme des Herrn. Und im Zentrum dieser Weisheit, wie auch in der gesamten Heiligen Schrift, steht natürlich das, was wir lesen in 2. Timotheus 3, Vers 15, wo Paulus zu Timotheus sagt, weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen. Wozu? Zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Ja, Weisheit auf der Arbeit und in der Familie und im Umgang mit Geld und mit deinen Mitmenschen. Alles schön und gut und das brauchen wir. Aber die Hauptsache ist diese Weisheit. Christus zu erkennen, an ihn zu glauben durch den Glauben an ihn, Errettung zu haben. Und die Heilige Schriften, sie haben diese Kraft, sie sind imstande, dich weise zu machen zu dieser Rettung. hier muss alles beginnen. Das ist die Grundlage. Möge ein jeder von uns diese Weisheit haben, durch Gottes Gnade, durch die Heilige Schrift, Christus zu erkennen und an ihn zu glauben. Und auf dieser Grundlage wollen wir aufbauen, dann wollen wir lernen, in allen Bereichen unseres Lebens, wie du, um, wie du umgehst mit deiner Arbeit, mit deinen Mitmenschen, mit deinem Besitz, mit deiner Zeit, mit all den Herausforderungen, all den verschiedenen Umständen deines Lebens und auch mit deinen Gefühlen, dass du lernst, in allen Lebenslagen Gottes Weisheit anzuwenden. Weisheit ist mehr als Intelligenz, mehr als Lebenserfahrung und mehr als Bildung, denn es gibt sehr intelligente Menschen, mit sehr viel Lebenserfahrung und mit großer Bildung, die doch Narren sind und Toren. Andererseits gibt es Menschen, die kaum gebildet sind und vielleicht noch sehr jung sind und sehr unerfahren, die noch nicht viel erlebt haben, die doch dennoch weise sind. Warum? Weil wahre Weisheit bedeutet, Gott zu fürchten und das zu tun, was er segnet. So begeben wir uns also gemeinsam auf eine Reise: eine Reise durch dieses herrliche Buch, der Weisheit, um gemeinsam zu lernen und möge der Herr diese Reise segnen, dass wir alle wachsen an Weisheit, mehr und mehr so leben, wie es Gott gefällt, wie es ihn ehrt und wie er es segnet und wie er gelingen schenkt. Nun lasst uns mit dem ersten Vers dieses kostbaren Buches beginnen. Vers 1. Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Es handelt sich also um Sprüche oder wir könnten sagen um Sprichwörter. Es geht um Weisheiten, die man in Worten für die Nachwelt festgehalten hat. Was wir hier haben, sind Weisheiten, die Jahrtausende alt sind. Salomo lebte rund tausend Jahre vor Christus. Also diese Sprüche sind ungefähr 3000 Jahre alt und dennoch aktuell, relevant, wie für heute geschrieben. Weisheiten für uns aufbewahrt, überliefert, in Worte verpackt. Stell es dir so vor, jeder Spruch, jeder Satz ist eine kleine Schatztruhe. In jedem Spruch, in jedem Satz ist göttliche Weisheit für uns aufbewahrt und konserviert. Göttliche Unterweisung, die literarisch verpackt ist in Form eines Spruches. Das Buch der Sprüche ist eine ganze Sammlung von Schatztruhen, eine Schatzkammer. Und jede einzelne Schatztruhe wartet darauf, von dir geöffnet zu werden, um dein Leben zu bereichern, dich weise zu machen. Sprüche sind Merksätze, die du dir einbringen sollst, um Weisheit zu lernen. Und was du lernst, ist überaus kostbar. Schaut mal Sprüche Kapitel 3 Verse 13 bis 15. Glückselig der Mensch, der Weisheit gefunden hat und der Mensch, der Verständnis erlangt. Denn ihr Erwerb ist besser als der Erwerb von Silber und ihr Gewinn besser als feines Gold. Kostbarer ist sie als Korallen und alles, was du begehren magst, kommt ihr an Wert nicht gleich. Was auch immer du dir vorstellst, was kostbar ist, dies übertrifft alles. Verstehe, wie kostbar diese Sprüche sind, die dir aufbewahrt, die dir konserviert, Gottes Weisheit weitergeben. Wer hat diese Sprüche denn aufgeschrieben für uns? Nun, mehrere Männer, man könnte das Buch der Sprüche in, in sieben Abschnitte untergliedern und verschiedene Männer haben daran geschrieben, die uns auch genannt werden dann später. Aber vor allem hat auch einer daran geschrieben, Sprüche 1, Vers 1, Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Der König Salomos also der Hauptverfasser, der Sohn des großen Königs Davids, des Königs von Israels, des Königs des Volkes Gottes, wo Gott wohnt und wo er lehrt, wo er seine Weisheit weitergibt. Und so überrascht es uns auch nicht, dass Salomo diese Weisheitssprüche verfasst hat, denn wir wissen von ihm Folgendes aus 1. Könige, Kapitel 5. Wir hatten es vor kurzem in unserer Lesung. Da heißt es ab Vers 9. Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und Weite des Herzens wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit Ägyptens. Und er war weiser als alle Menschen, als Ethan der Esrachita und Heman und Kalkol und Dada die Söhne Machols. Und sein Name war berühmt unter allen Nationen ringsum. Und er redete 3000 Sprüche, und seine Lieder waren eintausend und fünf. Und er redete über die Bäume von der Zeder, die auf dem Libanon ist, bis zum Isop, der an der Mauer herauswächst. Und er redete über das Vieh und über die Vögel und über das Gewürm und über die Fische. Und man kam aus allen Völkern, um die Weisheit Salomos zu hören, von allen Königen der Erde her, die vor die von seiner Weisheit gehört hatten. Hörst du, wie Salomo hier beschrieben wird? Was für eine Weisheit er hatte, wie Sand am Meer, mehr Weisheit als selbst die weisesten Menschen auf Erden, die aus dem Osten und die Weisheit Ägyptens. Er war weiser als alle Menschen, also wollen wir gerne von ihm lernen. Und lass mich das vorwegnehmen. Wir, wir werden es noch sehr, sehr deutlich sehen in diesem Buch, aber für wen hat Salomo diese Sprüche aufgeschrieben? Wir können sagen, dass das Buch ist im Grunde ein Erziehungsbuch, das in alle Häuser Israels gehört, in alle Häuser der Gläubigen. Salomo hat es im Grunde aufgeschrieben für seine Söhne, für die jungen Männer, die solch eine Weisheit lernen sollten, dass sie dann selbst das Land anführen sollten. Im Grunde ist es geschrieben für Prinzen und Königssöhne, für die zukünftigen Fürsten Israels. Es ist ein Erziehungsbuch, ein Ratgeber für das Leben, das junge Männer sich nehmen sollen, um es zu lesen und zu studieren und zu wissen, was es bedeutet, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein. Dieses Buch ist vor allem geschrieben, damit man starke und weise Männer heranzieht, die Leitungsverantwortung übernehmen. Denn wenn eines eine Not ist, auch in unserem Land, dann ist es doch dieses, dass es fehlt an weisen Männern die in Weisheit Gottes vorangehen und das Volk und die Gemeinde führen. Natürlich sollen aber auch alle anderen Menschen davon lernen. Es ist ein Erziehungsbuch für alle Häuser, wo Väter und Mütter diese Weisheit ihren Kindern einprägen. Und natürlich sollen auch wir als Erwachsene viel davon lernen. Dieses Buch ist tatsächlich geschrieben für die ganze Gemeinde. Und wir sehen das so deutlich in Hebräer, im Hebräerbrief. Der Hebräerbriefschreiber Nimmt die Worte der Sprüche, die an den Sohn gerichtet sind und wendet sie an auf die Glieder der Gemeinde, auf die Christen, aber an die Söhne Töchter Gottes. Da heißt es in Hebräer Kapitel 12, Verse 4 bis 5, ihr habt, doch, ihr habt noch nicht gegen die Sünde angekämpft bis aufs Blut, widerstanden und habt die Ermahnung vergessen, ihr habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als Söhnen spricht, mein Sohn. Achte nicht gering, des Herrn Züchtigung, noch ermatte, wenn du von ihm gestraft wirst. Zitat aus dem Buch der Sprüche. Also, im Buch der Sprüche redet Gott zu seinen Söhnen. Er spricht zu seiner ganzen Gemeinde. Die Weisheit Gottes ruft zu uns und alle sollen sie hören. Klein und groß, Mann und Frau, jung und alt. Die Weisheit Gottes ruft. Und wir, wir hören hier in diesem Buch Salomo. Wir hören den größeren Sohn Davids, den Herrn Davids. Wir hören Christus selbst, der zu seiner Gemeinde ruft. Und hier nun möchte ich starten mit dieser ersten Frage. Ich möchte dir die Frage stellen, ob du in Wahrheit erkennst, dass du diese Weisheit brauchst. Dass du erkennst, dass du dieses Buch studieren musst dass du dich freust über dieses Buch wie jemand, der große Beute gemacht hat, dass du erkennst, dass es kostbarer als viel Gold, dass du dieses Buch liebst, es immer wieder liest und studierst, es deinen Kindern beibringst, dass du dieses Buch dein Leben prägen lässt, dein Leben und das Leben derer, die dir anvertraut sind. Hier will ich beginnen mit der Frage, ob du wirklich erkennst, dass du diese Weisheit dringend brauchst. Denn König Salomo, der diese Sprüche aufgeschrieben hat. Er war nicht immer so weise. Mit diesen Gedanken möchte ich beginnen heute Morgen. Wir hatten das vor kurzem in unserer Lesung. Wenn ihr noch mal schaut in 1. Könige Kapitel 3, Vers 5. In Gibeon erschien der Herr Salomo in einem Traum der Nacht. Und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach, du hast ja an deinem Knecht David, meinem Vater, große Güte erwiesen, so wie er vor dir gewandelt ist, in Wahrheit und in Gerechtigkeit und in Gratheit des Herzens gegen dich. Und du hast ihm diese große Güte bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es an diesem Tag ist. Und nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht, an meines Vaters David statt. Und ich bin ein kleiner Knabe. Ich weiß nicht aus, noch einzugehen. Und ein Knecht ist in der Mitte deines Volkes, das du erwählt hast, eines großen Volkes, das nicht gezählt noch berechnet werden kann, vor Menge. So gib denn deinem Knecht ein verständiges Herz, um dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gutem und Bösen. Denn wer könnte dieses dein zahlreiches Volk richten. Sag, wie wäre das, wenn Gott dir erschiene und dir mitteilt, dass du dir wünschen dürftest und er würde dir geben. Was würdest du bitten? Was wünscht sich Salomo? Salomo bat darum, weise zu werden. Was zeigt uns das über Salomo zu diesem Zeitpunkt seines Lebens? Dass er demütig war dass er erkannte, dass er in sich selbst keine Weisheit hat, die dazu reicht. Er sagt, ich bin ein kleiner Junge, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von gar nichts, ich weiß weder ein noch aus, ich bin nicht weise, ich weiß nicht, welchen Weg ich gehen soll, wie soll ich dein Volk, es ist dein heiliges Volk, das du erwählt hast, wie soll ich es schaffen, dieses Volk zu leiten und zu lehren und zu richten? Gib mir ein verständiges Herz, dass ich verstehe, was du lehrst, was gut und böse ist. Und diese Bitte hier ist nicht selbstsüchtig, denn viele trachten nach Weisheit, weil sie eingebildet und selbstherrlich und selbstsüchtig sein wollen. Nach dem Motto, schau, wie weise ich bin und dass möglich ich es bloß gut hab. Nein, aber göttliche Weisheit bedeutet, dass man nicht für sich selbst lebt. Salomo möchte Weisheit, damit er andere recht führen kann zum Wohl des Volkes, ein verständiges Herz und zu unterscheiden, zu richten zwischen gut und böse. Und hier sehen wir, dass Salomo nicht wie Eva tat, die vom Satan verführt wurde, dass wenn sie doch von dem Baum ist, dann wird sie sein, dann werden die Menschen sein wie Gott. Und dann können sie schon selber erkennen, was gut und böse ist. Nein, das ist der Punkt. Von wahrer Weisheit. Ich kann es nicht von mir aus erkennen. Gott, du musst mir sagen, was gut und böse ist. Du entscheidest, was recht ist. Allein du. Weisheit bedeutet, Gott, du allein bist gut. Und du sagst, was gut und böse ist. Und so lehre du mich, deinen Willen zu erkennen und zu tun, was deinem Willen entspricht, damit dein Segen darauf liegt. Und so betet Salomo um diese Weisheit. Und wie antwortete der Herr ihm? Erster König, Kapitel 3, Vers 10. Und das Wort war gut in den Augen des Herrn, dass Salomo um dieses gebetet hatte. Und Gott sprach zu ihm, weil du um dieses gebeten hast und hast dir nicht viele Tage erbeten und hast dir nicht Reichtum erbeten, nicht um das Leben deiner Feinde gebeten, sondern hast dir Einsicht erbeten, um das Recht zu verstehen. Siehe, so habe ich nach deinem Wort getan. Und siehe, ich habe dir ein Weises und einsichtsvolles Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen nach dir nicht aufstehen wird. Erkennst du, was Gott hier tut? Er ist es und er allein vermag es, der ein weises Herz geben kann. Weisheit also, das musst du begreifen, ist eine Gabe Gottes. Es ist nichts, was ein Mensch sich von sich aus selber an eignen könnte. Gott muss dir ein weises Herz geben. Es ist eine Gnadengabe Gottes. Nun sagst du, sind wir ja nicht Könige Salo, also so wie König, so wie König Salomo und leiten ein ganzes Volk. Ja, aber vergiss nicht, auch wir sind durch Gottes Gnade Könige und Priester geworden. Vergiss nicht, wer wir sind, Söhne und Töchter Gottes, die die Welt richten sollen und die Engel. Brauchen wir nicht Weisheit, als seine Söhne und Töchter zu leben in dieser Welt und all die verschiedenen Umstände und Situationen und Gefahren richtig einschätzen und richtig reagieren, richtig darauf antworten und richtig Bezug all dieser Dinge zu handeln? Erkennst du, ist meine Frage, dass es dir an Weisheit mangelt, Hast du diese Demut in deinem Herzen? Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt der Gnade. Und hier ist Gnade von Gott, dir Weisheit zu verleihen, wenn du es doch wirklich begreifst, dass du sie brauchst. Hier müssen wir starten. Wir müssen im Grunde verstehen, dass wir alle Kinder sind. Unmündige, unweise in uns selbst. Wenn wir das begreifen, dass dieses Buch, das wir Knaben geschrieben ist, dass wir es unbedingt lesen und studieren müssen, weil wir keine Weisheit in uns selbst haben. Dann beginnen wir das zu tun, was Jakobus uns sagt, in 1. Jakobus 1, Vers 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Es also gehört eine klare Verheißung. unmissverständliches Versprechen. Erkennst du, dass es dir an Weisheit mangelt? Komm, bitte Gott. Gott wird allen, die ihn so bitten, willig geben. Er wird dir keine Vorwürfe machen, weil er weiß, dass du nur Staub bist und keine Weisheit in dir selbst hast. Aber das ist, was ihm gefällt. Wenn du kommst, dich vor ihm niederwirfst und flehst und bittest um Weisheit. Und Gott verspricht dir, sie wird dir gegeben werden. Und darum bitte ich dich, dass du doch in Fortmund, wenn wir doch diese Reihe lesen und generell in deinem Leben, wenn wir diese Reihe hier behandeln wollen, dass du täglich bittest, dass du es auf deine Gebetsliste nimmst. Jeden Tag, Herr, schenke mir Weisheit. Es mangelt mir an Weisheit. Du hast versprochen, sie mir zu geben. Schenk sie mir. Es heißt in Sprüche 2, Vers 6, denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Und darum flehe. Flehe darum. Sodass wir dann am Ende dieses Jahres durch Gottes Gnade zurückblicken mögen und sagen können, er hat uns die Weisheit gemerkt. Er hat uns Einsicht geschenkt. Nicht, dass wir uns für weise halten, sondern dass dein persönliches Leben, dein Familienleben, dass unser Gemeindeleben all das verwandelt wird durch die Weisheit Gottes, dass man die Weisheit Gottes in unserem Leben sieht, wie es heißt in Jakobus 3, Abvers 13. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein und dann friedsam, milde, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch ungeheuchelt, die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden aber wird denen gesät, die Frieden stiften. Das ist der Weg der Weisheit. Die Weisheit ruft in Sprüche 4, Vers 11. Ich unterweise dich im Weg der Weisheit, leite dich auf Bahnen der Gratheit. Und so lasst uns diesen Weg der Weisheit gehen und flehen, dass der Herr uns allen diese Weisheit schenkt. Und mit diesem Gedanken lasst mich abschließen. Sag mir, wem haben wir es? zu verdanken, dass so törichte Menschen wie du und wie ich es sind, solchen Narren, die keine Weisheit in sich selbst haben und auf sich selbst gestellt nur den Weg in den ewigen Abgrund, in die ewige Hölle gehen würden, ein komplettes Leben in absoluter Torheit und Gottlosigkeit leben würden, dass uns solch eine Weisheit aus dem Himmel geschenkt wird. Gott zu erkennen, um seine Wege zu gehen. Dass wir leben als Könige und Priester. Dass wir wissen, was der Weg des Lebens ist und eingehen in die ewige Herrlichkeit, dass uns alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis gegeben sind. Wem haben wir all das zu verdanken? Allein unserem Herrn Jesus Christus, unserem gnädigen Gott. Es heißt in 1. Korinther Kapitel 3, Abvers 26, Denn seht eure Berufung, Brüder, dass nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt und das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch Rühme, aus ihm aber, aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Vielleicht ist deine Vergangenheit nicht gut. Vielleicht bist du nicht bekannt als ein weiser Mensch. Vielleicht hast du sehr viel Törichtes getan und hast nichts, um dich zu rühmen. Schaust du auch auf dein Leben? Vielleicht sogar jetzt sagst du, was bin ich für ein Nach? Es gibt Hoffnung für dich. Der Herr hat das Törichte erwählt. Christus ist für uns gestorben und hat sich uns geschenkt. Und er ist uns gemacht zur Weisheit von Gott. Er ist in Person alles, was wir brauchen. Er ist die Gerechtigkeit für die Ungerechten. Er ist der Heilige, die Heiligkeit für die Unreinen. Und er ist die Weisheit für die Toren. Also werden wir weise, so allein aus Gottes Gnade und allein durch Christus. Und so wollen wir uns nicht rühmen, sondern wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Und so sei unser Herr gerühmt, der uns gemacht hat, der, der uns gemacht ist zur Weisheit von Gott. Gepriesen sei sein Name von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.